0: Bienvenido a nuestro espacio Conversatorio IN. Mi nombre es Soribel Sosa, conocido en las redes como DereaSori. Y estoy por aquí para compartir contigo lo que me apasiona. Y te preguntarás, ¿qué me apasiona? Pues a mí me encanta comunicar, practicar el crecimiento integral y hablar de liderazgo. En ocasión, te hablo desde mis vivencias y en otras nos acompaña a alguien así como tú, con una historia que contar. Así que quédate en sintonía y estaremos compartiendo estos temas. Bienvenida Doris Guzmán a una nueva entrega de Conversatorio en. ¿Cómo estás? Hola, hola.
1: Yo sumamente feliz. Agradecida por estar aquí compartiendo contigo y toda tu audiencia. Gracias de
0: verdad por la invitación. ¿Sabes qué? Aquí cada vez que tenemos invitados, yo suelo decir, tenemos un invitado muy especial. Y estoy tratando de, de quitarme porque la gente va a, crecer, va a creer que es cliché, pero realmente <risas> Dios me pone invitados especiales. Invitados. Amén, amén. Se viene como una historia para bendecir a, a todo el que escucha esto, estos episodios de Conversatorio In entonces, antes de darte la palabra y que nos cuentes un poquito de ti y todo eso, me gustaría introducirte oficialmente como Doris Guzmán, esa comunicadora, coach, acompañamiento, como, como dices, que acompañas a las personas a crecer y vivir con propósito. Cuando te conocí en el taller de Siembra Tus Sueños, eso fue lo que me impactó, como a vivir con propósito. Entonces, eso es como nosotros te vemos del trabajo que tú haces, pero tú. ¿Quién es Doris Guzmán?
1: Bueno, pues como bien dices, eh, realmente yo digo que la, la mejor forma de, de, de definirnos, el mejor título que podemos tener es llamarnos hijos de Dios. Así que Doris Guzmán es hija de Dios. Soy una persona eh, que cada día busca crecer en sus manos, superarme y agradarle completamente con todo lo que hago que sabemos que eso es un proceso y un trabajo de día a día, no una obra perfecta, pero sí verdaderamente trato de, 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 bueno, de que mi vida sea ofrenda para él. Una persona que siempre está aprendiendo, para mí nunca es suficiente. Siempre pienso que hay oportunidad para crecer, para seguir adelante. Y como bien dijiste, que acompaño a las personas, pues entiendo que no basta con que yo crezca sino que mi rol, mi propósito es acompañar también a los demás en su crecimiento.
0: A mí me encanta esa definición de que crecemos, pero no nos quedamos con, ese, con esas enseñanzas, sino queremos impactar al mundo y cumplir con ese mandato que justamente es lo que Dios nos ha encomendado, que vayamos por el mundo predicando y llevando esas palabras de crecimiento espiritual, crecimiento terrenal, todas las personas que están a nuestro alrededor. Y fuera de claro. ese propósito, de esa pasión, ¿qué le gusta a Doris? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te entretiene?
1: <risa> bueno, mira, Soribel, si hablamos de qué me hace feliz así, yo realmente diría que compartir con los míos. O sea, estar con los míos, con mi familia, esos momentitos como de calidad que tú los vives y, y de alguna forma ni siquiera te das cuenta de que son los más apreciados de tu vida. Tú sabes, como esos momentitos así de, de calidad con los míos y pues fuera de eso, te diría que me hace feliz eh, escribir. Esa es como que es mi pasión. Entonces, Ay. tenerme ahí con una hoja, un papel, un lápiz, es de verdad como lo que me llena, lo que de alguna forma me completa.
0: Entonces, no podemos dejar de mencionar eso de tu pasión de escribir y dejar de un lado una carta con propósito y la agenda, una Exacto. vida con propósito. Cuéntanos un chin de esos proyectos. <risa>
1: Sí, mira, una carta con propósito nace precisamente de esa pasión que tengo por escribir y de ese llamado que el Señor me hizo de contar sus maravillas. Viene siendo como ese espacio que he creado donde, donde le envío semanalmente una carta a, a mi comunidad acerca de mis experiencias, de situaciones que he vivido, de situaciones que el Señor coloca en mi corazón, de mensajes especiales, de experiencias que he visto en otras personas. Básicamente un espacio de crecimiento, una carta de tú a tú, donde yo, como siempre digo, abro mi alma completamente, eh, desnudo mi alma, todo lo que soy, todo lo que siento, y presentando pues mis propias luchas, porque sé que pueden ser también de crecimiento para otras personas.
0: A mí eso, eso es lo que me gusta, yo soy fiel seguidora de una carta con propósito, y en el momento que no la estábamos también, <risas> la, la extrañé, y es eso, que cuando... Alguien nos abre su corazón y comparte su historia, sus aprendizajes, definitivamente eso llega a lo profundo de nuestro corazón y también transforma Amén. nuestras vidas. Yo Así soy es. en contra de la frase de que la gente no aprende con las experiencias en ello, al contrario, es enriquecedor aprender de la historia de otra claro, persona. Claro, claro.
1: Completamente. Y precisamente, o sea, ese ese tiempo de pausa que tú mencionas, es porque como es un espacio tan personal, tan privado, hay momentos donde realmente uno necesita como desconectarse para volver a conectar verdaderamente. Entonces, es lógico que cada cierto tiempo yo necesite como ese reset, como, ok, ¿qué vamos a hacer aquí en una carta con propósito para seguir entregando lo que soy y no simplemente un contenido que tú vas a encontrar en otro lugar? Sino, Doris, ¿qué te quiere contar Doris hoy? Porque el Señor ha puesto en Doris para hablar contigo.
0: Amén. Entonces, son unas palabras guiadas por el Espíritu Santo y de Una Vida con Propósito, Amén. esta agenda preciosa. Cuéntanos tu experiencia en este, en este proyecto, esta bendición.
1: Amén, sí, mira, Viviendo con Propósito es una agenda, un sueño del Señor puesto en mis manos, completamente algo que, que vino de Él, que te digo desde el diseño, que yo me quedé incapaz de hacerlo, pero el Señor me dijo, no, mira, te puse esto en tus manos y quiero que lo lleves de principio a fin. Fue, hablándote del lanzamiento de la agenda, de la concepción, la creación, fue todo un proceso, o sea, fue algo que, que me trabajó personalmente para yo poder plasmar todo lo que el Señor quería que yo pusiera ahí, pero los resultados de verdad que yo no me lo esperaba. Yo te puedo contar brevemente el testimonio de que cuando yo hice mi primer pedido, de cuántas agendas yo, yo quería... Eh, yo dije, no, mira, solamente ponme 30, sinceramente hablando. Yo dije, no, 30, porque yo no creo como que la gente, como que, no, pero es que de verdad que nos quedamos pequeños a los planes del Señor. Uh -huh. O sea, cuando yo la lancé fue algo que, que salió completamente de mí, que yo dije, wow, o sea, no hay duda de que el Señor te respalda, de que cuando el Señor te manda, muévete, porque Él ya depositó ahí lo que, hay, lo que tiene que depositar.
0: Oh, Amén. Así es que bueno. nada, es
1: una agenda que realmente te ayuda a eso, a vivir con propósito. Por eso tiene herramientas que te ayudan a, a leer la palabra, a mantenerte siempre cerquita de Dios.
0: Amén. Entonces, a nosotros solamente nos resta creer, tener esa fe, porque ya Dios ha, ha diseñado desde antes de nosotros nacer ese plan para cada uno de nosotros. Entonces, justamente, Sin duda alguna. yo quiero que, que hablemos de, de ese tema en el día de hoy, de esas personas que sientan que están pasando por un proceso, que a lo mejor sientan que no son especiales para Dios, que no son especiales para otros seres humanos, o que no se consideran especiales para, para sí mismo por alguna situación que haya pasado. Yo quiero que tratemos ese tema de, de sanando heridas emocionales. Y te dejo el espacio para que nos des una introducción de qué va esto, esta serie de sanando heridas emocionales y cómo surge.
1: Claro, mira, eh, sanidad es un tema que igualmente el Señor trabajó fuertemente conmigo primero, eh, y que me mandó también a, a compartirlo, a hacer de alguna forma como esa, como esa voz, esa luz en ese tema que tanto necesitamos, porque mucho se habla de que sí, levántate, de que continúa, de que lo que sea que tú vivas, sí, párate y hacia adelante, pero no se habla de lo fuerte que es ese proceso de tú verdaderamente levantarte, o sea, sí, yo me quiero levantar, pero ¿qué yo tengo que hacer para levantarme? Entonces ahí es que hablamos de que tienes que sanar de tus heridas emocionales, de ese proceso de tú detenerte y de tú decir, espérate, yo me voy a levantar, pero con la visión de ser mejor y ese ser mejor es tierra que tú sanas. Entonces ahí que hablamos de heridas emocionales. ¿Qué son las heridas emocionales? Pues son básicamente como esas laceraciones, esas como esos resultados que nos dejan las experiencias traumáticas que vivimos. Tú sabes que si, por ejemplo, nos hacemos una herida física, es fácil de ver, tú, bueno, necesito punto, voy al médico, tú la ves, y de alguna forma la atiendes como tienes que atenderla porque tú la estás viendo. Pero cuando hablamos del alma, igualmente son laceraciones, pero como tú no la ves, tú simplemente piensas, bueno, paso página y ya, todo pasó. O sea, me hirieron, eh, me hicieron daño, pero paso página y simplemente pasa. Y las cosas no son así. Lo que hacemos es que vamos acumulando, vamos guardando como todo ese dolor, todo ese rencor, toda esa ira, todo eso que nos produjo esa experiencia y llega un momento donde sencillamente no podemos más. Entonces, ahí es donde tú tienes que detenerte y saber que es momento de sanar.
0: Amén. ¿Y cómo, los, y cómo podemos identificar que tenemos heridas emocionales, ¿cómo podemos hacernos conscientes? Porque como tú decías, físicamente yo veo que, que tengo una herida, que estoy sangrando, pero cuando es así en el alma, ¿cómo, cómo identificamos? ¿Cómo le, le damos ese consejo a la persona que esté escuchando este episodio que diga, oh, pero yo tengo que trabajar mis heridas emocionales?
1: Claro, mira, una persona que no está sana no tiene una vida plena. No no puede lograr ese equilibrio que nosotros anhelamos en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque cuando tú estás herida, la vida te pesa. O sea, cada paso que tú das, tú sientes como si tuvieras un peso en tus hombros. Y, y puede que tú vivas tu día normal. Tú sí, tú sonríes con tus amigos, estás aquí, tú trabajas. Pero cuando tú llegas a tu casa y tú cierras la puerta, donde solamente te ves tú, entonces ahí te llega el dolor. O sea, te llega la realidad, te toca ese momento de tú quitarte esa máscara con la que tú viviste el día completo y decir, va, wow, o sea, yo de verdad no estoy siendo feliz o qué yo estoy haciendo aquí. O sea, cuando tú te das cuenta de que tú no te sientes bien contigo misma, es porque estás herida, es porque algo en algún punto del camino te pasó y necesitas volver allí para entonces quedarte con lo que te ayuda a crecer y continuar.
0: Muy bien, excelente. Entonces, cuando sentamos ese peso y cuando en intimidad, nos reconozcamos que no estamos siendo plenos. O sea, es una de mis palabras favoritas, trabajar en base a la plenitud. Y ya entonces, primer paso, sí ya reconocí que tengo una herida emocional. Siguiente, ¿cómo hago? ¿Cuáles son esos pasos para sanar esa herida? ¿Cuáles son esa curita, ese antiséptico que me tengo que pasar emocionalmente? ¿Cuáles son? Sí,
1: mira, cuando tú te das cuenta de que estás herida, que también puedes detectarlo por el hecho de que, de que tú evades ciertas situaciones, de que, por ejemplo, o sea, de que tú experimentas ciertos síntomas que tú dices, ven acá, pero en realidad esa no soy yo. O esto, yo no debería de enfrentarlo de esta manera. Y puede ser que lo estés haciendo de esa manera porque estás herida y es la forma en que tú te estás defendiendo de la situación. Entonces, una vez tú reconoces, sí, estoy herida, el segundo paso es decidir sanar. Porque al final nadie puede hacerlo por ti. O sea, tú eres quien tiene que abrirle esta cuenta al Señor y decirle, sí, entre en mí, ayúdame a sanar. No basta solamente con decir, bueno, sí, yo creo como que estoy herida, ajá, pero da el paso. Decir, yo lo voy a hacer. Y tú sabes también por qué es importante tomar la decisión. Porque sanar es un proceso. Es un proceso que va a requerir de que cada día tú digas sí, yo quiero continuar, yo decido sanar. Es un proceso que, que te va a transformar completamente, pero que si no tiene tu compromiso total va a ser muy difícil.
0: Sí, una frase que leí que pusiste fue sanar es un proceso, no un acto de magia. Y sí,
1: es algo que tenemos que entender.
0: <risas> y que los procesos llevan pasos, o sea, tú reconoces que estás herida, te decides, o sea, cuando uno se decide es un acto de, de valentía, de, de reconocer que tiene que actuar, que no va a suceder simplemente porque sí. Y a la luz de, de, de la palabra, ¿qué encontramos en la Biblia? Hablando de, de sanidad eh, emocional.
1: La Biblia está llena, completamente llena de... de... De esas palabras que el Señor tiene para nosotros, acerca de sanar nuestras heridas, acerca de entregarle a Él nuestras cargas, acerca de dejar de preocuparnos por el afán y las cosas del mundo y concentrarnos en Él. Todo eso es sanidad para nuestra alma. Por ejemplo, en Salmos 147.3, donde dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón y Él venda nuestras heridas. O sea, claramente te dice que tú vas a, tú vas a estar herida en algún momento de tu vida. O sea, no te dice, eh, tú nunca vas a, a sufrir nada que te haga daño. No, al contrario. La palabra claramente te dice sí. O sea, vas a tener aflicciones, vas a pasar por tribulaciones. Ahora, el Señor está contigo. Mientras tú tengas esa aflicción, tu corazón esté, esté quebrantado. El Señor está ahí contigo y Él es quien se va a encargar de sanar tu herida. Siempre y cuando tú le abras tu corazón y le dejes actuar por completo.
0: Amén. Entonces, es esa promesa que tenemos ahí, que en ese momento de dificultad, el Señor, y como bien dices, si uno le, le da el chance de que entre y trabaje en nuestro corazón, entonces Él va a hacer esa obra en nuestras vidas. Y hablando de, para reconocer y darle el chance para que sea Dios que nos transforme, previamente debemos de reconocerle como nuestro Salvador y haber tenido es. un encuentro con Él. ¿Puedes contarnos como de ese momento que tú te encontraste con Dios? cuando tú decidiste de que Doris es sierva de Jesucristo y es un instrumento para bendecir a otras personas?
1: Yo te diría que realmente yo tuve como un proceso bastante lento o paulatino, no sé, como a lo largo del tiempo, porque viví como que diferentes momentos, diferentes episodios, pero donde tuve mi primer encuentro con Dios, que le conocí por primera vez, fue pues cerca del 2012, porque antes de ese tiempo, aunque yo crecí en una familia católica y hice todo lo que, lo que hay que hacer dentro de, dentro de esa denominación, ¿verdad? Realmente, siendo sincera, yo conocía a un Dios completamente lejano. O sea, para mí Dios estaba en el cielo, Dios estaba allá, pero yo no sabía que él era mi papá, no sabía que yo podía sentarme a, a hablarle todo lo que me pasaba, a contarle un chiste, a contarle mi día... O sea, yo no sabía que con Dios se podía tener esa relación así tan cercana. Yo pensaba que Dios simplemente estaba ahí y castigaba. Era, castigaba. no, tú haces lo malo, pues ya, Dios te castiga. Pero ya en el 2012 viví una situación donde yo fallé, o sea, yo cometí un pecado. Y lógicamente el mundo me señaló completamente. O sea, me señaló, me sentí criticada, sola, juzgada. Como que yo miraba a los lados y no encontraba como de quién agarrarme. como tuviste esa situación, como que, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues sí, eso me pasó y la única forma que encontré fue de agarrarme del Señor. Y fue a través de mi papá, que ya él estaba en los caminos del Señor. Y él me entregó una Biblia. Él me dijo, mira, yo realmente no puedo quitarte a ti este dolor, pero yo sé quién puede hacerlo, y es el Señor. Y ahí él me entregó la Biblia. Y ahí en esa lectura que él me marcó, que fueron varias... Eh, ahí fue como que verdaderamente yo dije, wow, o sea, el Señor se preocupa por lo que sentimos. Mm. Ahí fue que comencé a verlo como de una manera diferente. Y decidí de que a partir de ese día mi vida era para dedicársela a Él.
0: Amén. estamos teniendo esos frutos. Y más Amén. que tu vida, también impactando y siendo inspiración a otras personas para que también puedan entregar su vida a Dios. ¿Y qué le recomendarías Amén. a una persona que esté pasando por un momento, por una herida emocional, que se sienta así como tú describes, desechada, que se sienta que no tiene ningún propósito, ¿qué le recomendarías que haga en Dios? Para que puedas conocer ese Padre bondadoso, ese Padre amoroso, y, y no ese Padre como nos venden, de que ah, te llevan al médico para que te bulle, o si tú no haces esto, te vas <risa> al infierno. Y realmente Dios no es eso. Dios es amor, y Dios está ahí para perdonarnos, siempre y cuando nosotros vengamos con un corazón arrepentido, ¿qué le recomiendas a una persona que esté pasando por ese momento? Así es, mira,
1: remontándome yo en ese momento, porque pasa, antes de contestarte la pregunta, que ya cuando uno tiene cierto tiempo en la palabra o conociendo de Dios, uno como que ve las cosas sumamente fáciles, como que sí, Dios hace esto, Dios lo otro, pero realmente cuando uno no le conoce, es difícil eh, Cómo encontrar esa oportunidad o saber cómo acercarse verdaderamente a Él. Entonces, yo remontándome en ese momento, yo lo único que te puedo decir a ti, si en ese momento estás atravesando por algo, si te estás sintiendo desechada, eh, juzgada, que te detengas un momento y converses con Él. Siéntate como si estás hablando con un amigo, con tu padre, o sea, exprésale todo lo que tú sientes. Orar es sencillamente comunicarte con el Señor, comunicarte con Él, hablar con Él, abrir tu corazón. Así que simplemente siéntate y háblale claramente sobre todo lo que tú sientes, sobre lo que tú anhelas que él, haga, que él haga en tu vida. Déjalo que Él transforme completamente tu corazón, que sea el espíritu que llena ese lugar. Cierra tus ojitos. Si puedes poner una, una alabanza que te guste mucho, entrégate completamente a Él, a lo que Él pueda hacer en tu vida. Sin ¿Sí? expectativas muchas veces queremos que el Señor no responda con voz audible o de una forma como que con ángeles y no sé qué pero el Señor sabe la mejor manera de comunicarse contigo y Él lo va a hacer y tú lo vas a sentir, simplemente siéntate tranquila con intimidad con Él y háblale todo lo que tú sientes, que aunque Él sabe claramente lo que tú estás viviendo porque Él no te ha dejado solo en ningún momento, a Él le encanta conversar contigo y escuchar de ti misma todo lo que tú tienes para expresarle.
0: Mm. Y me gustaría que me digas qué significó, o sea, qué te inspiró a escribir la frase, reconocer lo que te hirió es lo que fortalecerá tus alas para el vuelo de sanación.
1: ¿Qué pasa? Que la sanación yo la veo como un vuelo. Como un vuelo donde tú vas a tener muchas turbulencias. Donde eh, tú tienes un punto de partida y un punto de llegada pero mientras tú estás ahí arriba volando, lo único que te va a fortalecer que tú sigas ahí en ese proceso es que tus alas estén verdaderamente fortificadas. Entonces, la única forma de que tú hagas eso es mirando de frente lo que te pasó. Muchas veces no queremos mirar el pasado porque decimos, bueno, ah, eso ya pasó. No importa, pero no. El punto está en que lo que te pasó está en el pasado. Así que sí, tienes que atreverte a voltearte, a mirarlo de frente, a reconocerlo como que te pasó. O sea, reconocerlo como parte de tu historia para que entonces tú estés verdaderamente preparada, preparada para ese vuelo. Porque muchas veces creemos que cuando sanamos, tú vas a olvidar que eso te pasó o vas a ignorar el dolor. No, al contrario, tú, te vas, a, tú vas a abrazar ese dolor. Tú vas a decir, oye, sí me dolió, de verdad que, que esto me pasó y me afectó, claro que sí. Entonces, cuando tú haces eso, tú eres capaz de verdaderamente alzar ese vuelo y sostenerte en las turbulencias. Entonces, sabes, por eso me encanta mucho esa
0: frase. Tú sabes que he leído, seguro el que escuche también, tú a lo mejor has, has leído la frase de que cuando miramos el, el dolor y podemos sonreír, cuando recordamos el dolor con una sonrisa, es porque ya lo hemos superado. Y yo siempre escucha, escuchaba eso como cliché, como que sí, esa frase está ahí. Pero en días pasados me acordé de una situación, de algo que me pasó, de alguien me hirió. Sí. Y yo me reí en ese momento, así sola. Y yo dije, ¡ah! Sí. Ya entendí. Como, es lo que la gente Cuando uno se ríe es porque sí. realmente, entonces ahí yo dije, ok. Entonces eso quiere decir que en mi corazón no hay rencor. Eso es un Exacto. capítulo pasado se perdonó esa situación y ya entonces, eso para mí es este crecimiento. Entonces ahora, Exactamente. que cuando recordamos esa situación, con, esa, con esta sonrisa, es porque ya ese dolor, y, y como tú dices, sirve para que se fortalezcan las alas para alzar ese vuelo más alto. Claro, todo
1: se ve ya, o sea, cuando tú sanas, ya esa situación tú la ves de manera diferente, ya no es un dolor porque puede ser que todavía te duela claro, pero ya no es un dolor que te estanca, ni que te, te maltrata, sino que tú dices, o sea sí me dolió porque me pasó, pero es ahora mi impulso para yo seguir adelante y ser mejor entonces, cuando tú eres capaz de hacer eso es porque verdaderamente ya tú has sanado
0: Amén, entonces ya identificamos cuáles son esas cosas, reconocer tener la decisión y ahora ya sabemos cuándo es herida ha sido superada cuando somos capaces de, de recordarle, como dices, que, que no nos estanque y que no nos quedemos viviendo en ese momento. Entonces, ya Así teniendo es. estos consejitos, me gustaría que nos edifiques con una alabanza cuando tú sientes como que necesito recargar esa energía. ¿Qué alabanza te hace como que, vamos, y ya estás 100% de batería?
1: <risa> es que realmente depende mucho como que del momento. No sé. Pero, no sé, verdaderamente, hay muchas alabanzas que me gustan mucho. Por ejemplo, está A Tus Pies. Preciosa. Me imagino que la has escuchado, sí. o sea, es sumamente preciosa. También me gusta, o sea, Lili Goodman es de verdad, es como mi himno. Todas las canciones las de ella la tengo ahí en automática. Ah, bueno, <risa> <risa> vamos al mismo camino. Yo la tengo ahí como que automáticas, siempre son las que... En intimidad me hacen conectar con lo que siento, me hacen conectar con el Señor, darle entrada al Espíritu Santo y me hacen también levantarme. Amén. Es increíble. Yo, tú sabes que, sí, yo sabes que yo cantaba mucho, o canto todavía, la canción de eh, Perfuma Tus Pies. Uh -huh. Que dice, o sea, yo quiero enamorarme más de ti. El fin es, yo quiero agradarte con mi vida. Y yo la cantaba, te digo, el día completo. Y recuerdo que... Que en el 2017 tuve una experiencia muy cercana con el Señor. Y que a partir de allí fue que yo empecé como ya lo del ministerio formalmente. Como ya sabía lo que el Señor requería de mi parte. Entonces fue como que el Señor contestó esa alabanza para mí. Porque yo decía, Señor, yo quiero enamorarme más de ti. <ríe> o sea que verdaderamente el Señor trabaja de manera
0: sorprendente. Amén. Solamente tenemos que estar prestos para ver esas señales que Él nos va poniendo. Y tú me no puedes contar cómo, cómo tú identificaste que ese era el propósito que Dios tenía para ti.
1: Mira, eh, a lo largo de mi vida yo verdaderamente como que ahora yo miro atrás y veo que el Señor siempre ha trabajado conmigo relacionándome con su propósito para mí. O sea, todo lo que yo he hecho desde la carrera que escogí yo pensé que fue algo al azar, pero hoy me di cuenta que no. Que en el Señor nada es al azar, sino que Él es quien va ordenando tus caminos. Entonces, precisamente en ese tiempo del que te cuento esa experiencia, yo tuve una experiencia cercana a la muerte, donde el Señor me, me levantó. Eh, cuando el mundo dijo, o sea, ya la perdimos, ya fue en medio de una cirugía. Ya el mundo dijo, o sea, la perdimos, los doctores... Dijeron, no tenemos nada más que hacer aquí. Sin embargo, el Señor allí me levantó. Y cuando Él me levantó, me, me dejó claro de que mi propósito era contar sus maravillas.
0: Oh.
1: Entonces, ahí fue que yo como que me senté y dije, ok, Señor, te va a contar tus maravillas. Ahora guíame, Espíritu Santo, cómo lo voy a hacer. Conforme a mis dones, mis talentos, cómo te puedo agradar. Qué tengo que poner a, a tu disposición pues para cumplir con eso que, que tú me has mandado.
0: Precioso y aquí cuanto. quiero
1: también dejarte claro, sí, que el Señor me dijo en ese momento, o sea, que guardo como gran enseñanza de ese momento, que muchas veces el mundo piensa que estamos acabados, o sea, el mundo piensa como en ese momento los doctores, de que ya, de que somos cenizas, de que llegó nuestro fin, de que todo se acabó. Sin embargo, ahí es cuando el Señor a ti te dice, ok. Levántate,
0: levántate, porque ahora
1: es que yo voy a comenzar contigo, o sea, ahora es que yo te voy a entregar lo que quiero entregarte, o sea, ya tú estás lista o ya tú estás procesada para recibir aquello que yo quiero darte, entonces si alguien en este momento se siente devastada, siente que, que ya no puede más, que no tiene la fuerza suficiente, que el Señor te dice mira, que la, el mundo te dice perdón, que, que ya tú no puedes tranquila, que el Señor está ahí y el Señor te dice que te levantes y continúes porque Él está contigo. Y tú amén. y Él, ¿cómo son?
0: Mayoría. Amén, como dice la palabra, que, que Él está ahí y es fuerte, te dice valiente, que el Señor es quien nos va a sostener. Y antes, te, el Señor ha puesto en mi corazón, estoy en, mi, uh -huh. en la presencia de Papá Dios en, en este episodio. Nunca oramos amén, en el podcast, amén. pero el Señor ha puesto en mi corazón hoy que el cierre sea una oración, orando por aquellas personas que okay. se puedan sentir desechadas en este momento y que puedan sentir en, ahí donde estén, donde estén escuchando ese refrigerio de parte de Dios, esa mano de Dios sanadora diciéndole, hijo mío, yo estoy contigo y, y no te he dejado solo. No importa la situación que esté pasando, sea de salud, sea una herida emocional, sea una situación económica, que sea papá Dios llevando ese refrigerio a las personas. Entonces, amén, amén. antes de para que la oración sea, que ese amén de la oración sea la parte final del episodio, me gustaría amén. agradecerte que aceptaras la invitación y, y seguir contando las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Porque a través de nosotros contar ese testimonio, otras personas también pueden ser bendecidas y venir a los pies de Dios y maravillarse con, con las bienaventuranzas del Señor en sus vidas y también que nos digas dónde pueden contactarte, dónde pueden leer la carta con propósito, la agenda de viviendo con propósito y cualquier otro proyecto de los que tienes que pueden bendecir su vida. Claro que sí.
1: Antes que, que todo, pues agradecerte nuevamente a ti por esta oportunidad, por este espacio. Yo siempre digo que el Señor es quien ordena nuestros caminos, que nos dice, mira, aquí te quiero, así uh -huh. que no tengo duda de que este encuentro... Tal vez lo pensaste tú, tal vez lo pensé yo, pero más que segura de que está en el calendario del Señor. Amén. Así que yo sumamente eh, agradecida por eso. Y nada, pues me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, arroba Doris Guzmán 1. Allí pueden precisamente conocer esa serie de sanidad que estamos desarrollando durante este mes. Eh, y así también como otras que vamos a ir desarrollando. Eh, a través de allí también pueden conocerte de, de mis servicios. Como bien dijo Soribel, mi misión es acompañarte a ti a sanar, a crecer espiritualmente y vivir con verdadero propósito. Esto lo hago brindándote precisamente recursos a través de las redes sociales y a través de una carta con propósito. Puedes suscribirte para que la recibas cada miércoles a las 8 de la noche a través del enlace que está en mi perfil. Ahí dejas tu correo y ya estarás lista para recibirla. Viene por ahí también muy pronto la segunda edición de la agenda, Viviendo Ay, con Propósito, <ríe> con Dios por delante, ya le estoy diseñando, porque como sabes tengo una bebita que pronto viene <ríe> con mm. el favor de Dios, entonces organizándome ya desde ya para que todo salga a tiempo, oh, así que nada, por ahí las espero también con programas de acompañamiento, soy coach de vida y espiritual y también mentora, así que a la orden, Completamente entregada a servirte a ti y servir cada persona que, que desee conocer acerca del Señor, porque a eso es que Él nos ha mandado.
0: Amén. Pues yo voy a iniciar la oración agradeciendo Perfecto. a Dios por tu vida y presentando a tu familia, Amén. y ya entonces tú continúas orando de manera especial por esas personas que necesitan ese refrigerio de parte de Dios, y con eso concluimos el, el episodio. Perfecto. Padre amado, Señor Jesús, te damos gracias por esta hora. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí hablando de tu palabra. En esta hora te presento la vida de Doris, Señor. Síguele bendiciendo, síguele, Señor Jesús, aumentando su fe de día en día. Señor, guarda de manera especial su familia y cada día le prosperar sus dones y talentos. Mira que ella tiene un corazón dispuesto a ti, Señor. Guárdale, fortalecele, Padre amado su bebita que viene en camino, que seas tú dirigiendo cada médico que vaya a interceder en este proceso, Señor. Permite que en su familia esté cada día floreciendo la semilla del amor, de la esperanza, de la bondad y que también sus graneros sean bendecidos. Gracias, Padre, por su vida. Gracias, Señor, también por permitir que en este camino de crecimiento integral, crecimiento espiritual, tú me hayas dado esta bendición.
1: Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos por este tiempo que tú has destinado para que vivamos, Señor, glorificándote, honrando tu santo nombre. Gracias, Señor, por su oribel, por poner en tu corazón que, que crear este espacio, Señor. Y que me haya elegido a mí para seguir contando tus maravillas, porque sabemos que en ti todo tiene propósito. Te pedimos, Señor, de manera especial por cada persona que esté escuchando este episodio, Padre. Sé tú, sé tú en ellos, en sus corazones. Sabemos que tú eres nuestro sanador experto, Padre. Así que te pedimos que sea tu Espíritu Santo entrando en cada uno de nosotros, Padre, haciendo su obra de manera sobrenatural. Restaura cada corazón, Señor, sana nuestras heridas. Ponemos cada una de nuestras cargas, preocupaciones en tus manos, Señor, como tú nos lo has pedido, Padre. Sabemos que tú puedes hacer lo imposible y que en ti, Padre, nada, nada, nada está perdido. Sé tú restaurándonos, sé tú restaurándoles, Señor, te lo pido. Aleluya, gracias, Señor, gracias por lo que haces con nosotros. Gracias porque tú eres ese Padre que cuida de nosotros y nos mantiene siempre en el camino, Padre. Ayúdanos a alabarte, a glorificarte, a que nuestra vida se ofrenda para ti. Mire ese dolor, Padre. Mira aquello que tanto nos dolió. Sé tú ayudándonos a mirarlo de frente para que ya deje de dolernos y quebrarnos más, Padre. Que sea tu amor en cada uno de nosotros. Ese amor inagotable, Padre, con el que tú cada día nos abrazas. Ayúdanos a sentirlos. Ayúdanos a salir adelante, Señor, en tu nombre. Venta nuestras heridas, te lo pedimos en el poderoso de Jesús. Amén. Amén
0: amén. 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 Gloria a Dios. Nos encontramos cada sábado con un nuevo episodio y a través de Instagram, mi cuenta personal, Dereasori con Y, donde te comparto mi día a día, y a través del usuario del podcast, Conversatorio IN. Ahí comparte información de crecimiento, liderazgo y desarrollo de dones y talentos. Si quieres formar parte de esta preciosa comunidad, estamos en un grupo en Facebook y en Telegram con el nombre de Conversatorio In The Club. Así si que eres bienvenido. Nos escuchamos en la próxima. Bye.